0: Bonjour, alors on publie notre dernière actualité du mois de mars séparément des autres, et euh, il s'agit donc des drones, euh, et des frappes de drones sur les terroristes plus exactement. Bonne écoute.
1: Alors vous avez peut-être vu passer il y a quelques semaines euh, des informations sur deux djihadistes français, Fabien et Jean-Michel Klein qui auraient d'ailleurs été impliqués dans les attentats terroristes du 13 novembre et qui ont été tués par une frappe déclenchée par un drone. Cela a donc été fait dans le cadre de la coalition internationale qui se bat contre Daesh en Syrie et en Irak. Et selon David Cumain, professeur qui a d'ailleurs été le nôtre également, la guerre contre le terrorisme est une étrange guerre où l'on préfère tuer ses ennemis plutôt que de les capturer. On peut donc dire que le drone est l'arme par excellence de ce nouveau type de conflit. Voici l'explication du « pourquoi utiliser des drones ?». Mais plein de questions se posent vis-à-vis de de ça, notamment des questions éthiques. Alors Océane va aborder toute cette question avec vous, et d'ailleurs je pense qu'elle en a hâte. Mais avant ça, j'aurais voulu faire un petit retour sur ce qui s'est passé dernièrement dans ce domaine. Alors les drones sont aussi très utiles pour du renseignement. Euh, c'est d'ailleurs pour la question du renseignement, mais aussi pour euh, toutes les attaques qu'elles peuvent perpétrer, euh, que même ceux des particuliers euh, sont interdits à de très nombreux endroits, euh, en ville notamment.
0: Alors, petit instant définition, parce que c'est jamais inutile. Un drone aérien, c'est un aéronef téléopéré, donc un robot aérien. Notons qu'on se concentre ici uniquement sur les drones aériens, parce que ce sont eux qui sont mis en cause dans leur utilisation contre les terroristes, mais il existe aussi des drones terrestres et sous-marins.
1: Bon, et sinon, euh, j'allais vous parler de Trump et des actions qu'il a entreprises par des drones, mais avant ça, revenons sur Obama. Oui,
0: euh, effectivement, merci Carolina. On a tendance à considérer Obama comme un pacifiste non-violent à cause de son discours de Prague de 2009 et de son prix Nobel de la paix. Mais Obama, dès son investiture, a augmenté significativement le nombre de frappes de drones américaines contre les réseaux terroristes. Selon le bilan de la Direction nationale du renseignement américain de juillet 2016, ils auraient éliminé sous son mandat 2581 djihadistes, avec peu de victimes collatérales. Lors de sa première année passée en mandat, il a autorisé 53 frappes ciblées, et il en a autorisé 550 en tout cumulé sur ses deux mandats. Et avant de quitter la Maison Blanche, il a signé un décret afin d'encadrer un peu plus étroitement l'usage des drones. Donc Trump et ses frappes de drones contre les terroristes ne sont ni nouvelles ni en contradiction avec la précédente administration. Mais il encadrerait moins bien apparemment l'usage de ces drones, euh, malgré, malgré le décret Obama. Et il a donné un peu plus de latitude aux chefs militaires sur le terrain, afin de décider
1: de l'opportunité ou non d'une frappe impliquant un drone. Bon et si déjà à l'époque d'Obama ça ne rigolait pas trop, avec Trump ça s'est carrément empiré les états unis utilisent donc énormément les drones dans leur lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi beaucoup le cas en Afrique, notamment en Somalie, afin de combattre le groupe djihadiste appelé Al-Shabaab. Ainsi, en 2018, plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors des 33 raids aériens. Et selon France Info, en 2019, entre le 1er janvier et le 26 février, les Américains en étaient à neuf opérations. Sinon, euh, de leur côté, les Turcs euh, sont très fiers de leur nouveau logiciel qui permet aux drones de localiser les terroristes. Bon, leur principale motivation semble plutôt être le PKK euh, que des terroristes djihadistes, mais ça c'est une autre histoire. Mais justement, dans la même logique, Israël mène ce type d'attaque en Palestine. Encore en début mars, le pays en a mené en Hamas, en réponse à des engins explosifs qui auraient été lancés depuis la bande de Gaza. Clairement, les pays à avoir intégré ce type de technologie dans leur armée sont nombreux. La Russie aussi en fait partie, euh, par exemple. Mais les États ne sont pas les seuls à s'emparer des drones pour leurs offensives. De nombreux groupes de combattants irréguliers le font également. Nous avons évoqué la Turquie, euh, juste avant, et le cas du du PKK. Ce groupe utilise également des attaques de drones pour attaquer la Turquie. En début mars, les autorités turques auraient été en mesure d'en empêcher 12. Les drones peuvent donc être un outil pratique pour les États, mais cela va dans les deux sens. Ça peut aussi être très pratique dans le cadre d'une attaque terroriste, comparé à notamment d'autres ressources qui peuvent être beaucoup plus chères. Et cette question est une inquiétude pour beaucoup.
0: Oui, alors je te rejoins sur cet aspect pratique. Parce que en soi, les drones de combat ne sont rien de plus que des avions télécommandés, armés et équipés d'une caméra. Contrôlés à distance par des opérateurs depuis une base militaire, ces appareils permettent non seulement de surveiller, mais aussi d'intervenir directement dans une zone donnée. D'un point de vue stratégique, selon l'expression célèbre du lieutenant général américain David Deptula, ils permettent de déployer la puissance sans déployer la vulnérabilité. Alors, je reviendrai bien sur l'histoire du drone, euh, qui naît aux Etats-Unis au début des années 70 avec John Foster, mais on ne veut pas partir sur un épisode de deux heures, donc ce sera pour une prochaine fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation des drones est normalisée au début de la lutte contre le terrorisme dans les années 90, d'abord pour du renseignement. Ce n'est qu'avec la menace d'Al-Qaïda
1: en 99 que l'on pense réellement à armer les drones. Alors, tu voulais nous parler d'éthique du drone, mais j'aurais bien aimé qu'on parle de droit avant. Est-ce que l'utilisation du drone est légale Alors, le droit international humanitaire,
0: que j'appellerai DIH à partir de maintenant, interdit les armes qui ne permettent pas de respecter les principes généraux de nécessité, de distinction, de proportionnalité, de précaution et d'interdiction de causer des mots superflus. Mais ça, vous le savez déjà si vous avez écouté euh, Aurore à l'épisode précédent. Ce sont les caractéristiques d'une arme et non leur utilisation qui les rend illégales. Par exemple... Vous avez le droit d'avoir un fusil, c'est légal. Euh, Peu importe que vous vous en serviez pour tuer un lapin ou pour tirer dans la foule, l'arme est légale. L'utilisation, en revanche, c'est une autre question. Les drones armés ne violent en soi aucun des principes du DIH. Leurs missiles sont les mêmes que pour les engins habités. Certains pensent même que grâce aux multiples opérateurs et à l'environnement calme de décision, dans un bureau, on pourrait penser qu'il respecte mieux les principes de proportionnalité, de précaution et de mots superflus à éviter. Surtout que la proportionnalité ne s'apprécie non pas au nombre des morts, mais à la nécessité militaire et à l'avantage stratégique que cela peut rapporter. Mais, selon Stuart Kazem Maslen, le directeur des recherches à l'Académie de droit international humanitaire et des droits humains à Genève, les frappes de drones américaines se basent sur des indices et pas des preuves, ce qui serait donc contraire au DIH. C'est bien la politique des Signature Strikes qui est dénoncée ici, c'est-à-dire le ciblage d'individus suspects ayant le même comportement que des terroristes et pas les Personality Strikes, qui visent eux des cibles au préalable identifiées. Les Signature Strikes représentent une proportion plus, imperso- plus importante que les Personality Strikes. Donc ces euh, Signature Strikes, euh, ça a déclenché un débat qui s'est étendu à la notion de drone en d'encarme indépendamment même de cet emploi qui est contesté. La réaction du sens moral commun face à la nature du drone et l'image que euh, les personnes ont en tête est assez caricaturale mais moralement choquante pour une partie de l'opinion. C'est un fonctionnaire dans son bureau sécurisé qui peut tuer un combattant afghan impuissant sans courir le moindre risque. C'est un lâche selon euh, uniquement la caricature qu'on a en tête, hein, pas en réalité c'est pas la première fois qu'on accuse une arme d'être une arme de l'âge d'ailleurs. Ça a été le cas euh, assez connu de l'arbalète, que le le deuxième concile de Latran de 1139, donc il y a un petit moment, sous la présidence du pape Innocent II a interdit l'usage de l'arbalète. Alors Mais seulement dans les combats contre des chrétiens, pas contre les autres, parce qu'elle était trop meurtrière. Ils ils ont menacé les fabricants d'arbalètes d'excommunication. Parce que Pierre-Jean-Baptiste Le Grand aussi disait qu'avec cette arme perfide, un poltron peut tuer sans risque le plus vaillant des hommes. Mais alors, cette interdiction n'a pas suffi à empêcher Richard, Cœur de Lyon et Philippe Auguste de développer leurs propres équipes d'étriers. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que euh, quand on la qualifie d'arme de lâche, c'est pas la première euh, qu'on qualifie comme ça et que finalement on décide d'utiliser.
1: Il y a des alternatives à l'utilisation de drones, comme l'utilisation des avions ou des hélicoptères. Mais ils n'offrent pas les mêmes avantages et inconvénients tactiques.
0: Oui, et on les utilise toujours beaucoup, hein, les, les hélicoptères et les avions. Les drones sont un simple ajout à l'éventail tactique que peut utiliser le politique pour, se ser- pour servir une stratégie donnée. En fait, ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est l'idée de l'automatisation du tir. Le tir défensif, par exemple la défense antimissile balistique, c'est pas un problème, contrairement au tir offensif. Et c'est aussi la question de l'intelligence artificielle et de la prise de décision. Où se trouve l'humain Alors, il existe trois modèles théoriques. Il y a le human in the loop, donc c'est un homme qui choisit la cible et qui décide du tir, ce qui est le cas aujourd'hui, mais c'est le robot qui exécute. Le deuxième modèle, c'est le human on the loop, donc en fait c'est le drone qui cible, mais euh, il doit agir sous la supervision d'un humain qui peut arrêter à tout moment et directement l'action du drone. Alors, ça semble être un développement plausible euh, avec avec justement le développement des IA. Et le troisième modèle, c'est le Human Out of the Loop, où là, il y aurait zéro intervention humaine. Ça, ça semble un peu improbable parce que personne ne souhaite que l'intelligence artificielle ne soit pas contrôlée. Bon, et alors, venons-en à la grande question. Est-ce que le drone est moral Alors, il n'y a juridiquement pas de perfidie dans le drone, mais la distance qui sépare le tireur de sa cible rend selon certains inacceptable la symétrie du risque. La question ici est en fait celle des nouvelles technologies et de la place de l'humain. On parle beaucoup de déshumanisation de la guerre, en mettant en doute le respect du droit de la guerre avec des moyens si déshumanisants. Et déshumanisés d'ailleurs. À cet argument de la déresponsabilisation de l'opérateur du drone, parce qu'il est loin, euh, il aurait apparemment, selon certains, plus de propension à tuer. Mais alors, l'argument contraire, c'est que contrairement au pilote d'avion, l'opérateur voit ses victimes. Sur son écran, certes, mais il les voit. On parle de déshumanisation de la guerre, euh, comme si la guerre était si brave et humaine en réalité. Alors, certains argumentent que, distant du combat, l'opérateur de drone n'agit pas par peur, par haine, par adrénaline, il aurait donc moins tendance à commettre des crimes de guerre. En plus, il est enregistré en permanence, donc le contrôle le rendrait plus responsable. Est-ce que le drone est moral Je pense que c'est une question à laquelle chaque personne peut avoir une réponse différente. Il n'empêche qu'elle ne paraît pas être illégitime en vertu de la moralité qui s'exprime du droit international humanitaire. Comme le dit Jean-Baptiste Jean-Jean villemer, le directeur de l'IRSEM, L'indignation morale suscitée par les drones et l'éloignement du combattant témoignent de la persistance de la conviction que le corps à corps, le risque physique, est le seul étalon digne de la vertu du combattant. Et je vais vous laisser sur cette très belle citation.
1: Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.